0: فدرسنا قصير في هذه في هذا الصباح لأجل صلاة الاستسقاء، وسنتابع إن شاء الله الدرس في صباح يوم السبت بمشيئة الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج في فصل رمي الجمار وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه والمحفوظ أنه قاله في الحديبية والمشهور أنه قاله في حجة الوداع ولا يبعد أنه قاله في الموضعين جمعا بين الأحاديث الصحيحة وقوله اللهم هذه الميم للنداء عوض عن حرف الياء لأن أصلها يا الله ولا يجمع بينهما فلا يقال يا اللهم وإنما يقال يا الله أو اللهم وقوله المحلقين الحلق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله وبناء عليه لا يعتبر التخفيف بالمكينة لا يعتبر ولو كان ولو كان في الدرجة الأولى كما يقولون لا يعتبر حلقا لأن الحلق هو إزالة الشعر من أصله فإذا لم يكن إزالة للشعر من أصله فلا يعتبر حلقا وإنما يعتبر تقصيرا والتقصير هو قص بعض الشعر مع عدم استئصاله، مع عدم استئصاله، وبعضه أقصر من بعض ولا شك. والحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وشعيرة من شعائره، والقول الراجح أن الحلق أو التقصير الذي هو بدل منه واجب من واجبات الحج والعمرة، فليس ركنا ولا سنة مستحبة وإنما هو واجب وهذا الحلق خاص بالرجال وأما التقصير فهو للنساء والرجال وربما يضيق الوقت عن نبات الشعر للحاج فيكون تقصيره للعمرة وحلقه للحج لكن لو أنه اعتمر عمرة التمتع في شوال مثلاً، أو في أول ذي القعدة، فعنده إلى وقت الحج، إلى وقت الحلق، وقت يطول معه الشعر، يطول معه الشعر، فالإنسان قد يحلق في الحمرة والحج، يعني في عمرة التمتع وحج التمتع، قد يتمكن من الحلق في كليهما لكن إذا كانت المسافة الزمنية بين العمره والحج قصيرة جدا بحيث لا يتمكن الشعر من أن يكون فيه طول يحلق فعند ذلك يقصِّر في عمرته ليحلق في حجه والحلق أو التقصير من النسك وهو عبادة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها وقد قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين علمنا أنه عبادة فاضلة ولذلك جاء الدعاء لهم لقيامهم بهذا النسك ولو قلنا بأنه ليس بنسك ما معناه معناه أنه مجرد أمر كان محظوراً في الإحرام أبيح بعد التحلل بعد رمي الجمرة أن يأخذ من الشعر أو يحلقه لكن الأمر أعلى من ذلك فإذا حلق الشعر في الحج أو في العمرة والتقصير ليس مثل لبس المخيط والطيب وتخليم الأظفار شيء كان محرما في الإحرام فصار مباحا بعد الانتهاء من الطواف والسعي في العمرة أو الرمي في الحج ليس ها مجرد شيء كان محظورا ثم أبيح وإنما هو أعلى من ذلك على الراجح أي أنه نسك وهو قول الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي وظاهر مذهب أحمد ورواية عن أحمد أنه ليس بنسك لكن ليس هو الراجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام كونه دعا لهم للمحلقين والمقصرين وقال إن لك بكل شعرة تسقط حسنة أما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة هذا يدل على أنه عبادة وقربه نسك وليس مجرد شيء كان محظورا ثم اوضح والمفهوم من الحديث في الدعاء للمحلقين ثلاثة والمقصرين واحدة أنه من جميع الرأس من عموم الرأس لكن لا يشترط أن يكون من كل شعرة لا يشترط أن يكون من كل شعرة أي التقصير فلو أخذ من الأمام والخلف واليمين والشمال والوسط قصر كفى ذلك والخطأ وأن بعض الناس يأخذ من جانب الشعر الأيمن أو من جانب الشعر الأيسر فقط وبعضهم يأخذ ثلاث شعرات ويكتفي وينبغي أن يأخذ من الشعر من كل نواحي الرأس وأما الحلق فإنه لا يجوز أن يحلق بعض الرأس أصلا لأنه قزع إذن في الحلق لا بد ان يعم الراس كله في التقصير لا يشترط من كل شعره ولكن من جميع جهات الراس من جميع جهات الراس محلقين رؤوسكم ومقصرين وتفضيل الحلق على التقصير واضح من الحديث وهذا الاجر المذكور انفا في حديث وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنا جاء كما هو واضح في الحديث على الحلق فإن لك بكل شعرة تسقط حسنا وكذلك فإن الحلق والتقصير موضعه شعر الرأس ولذاك الواحد قال بأنه أصلع لا يوجد في رأسه شعره فهل يتحلل بقص الشارب أو أخذ أي شعر آخر من الجسم الجواب لا ليس هذا موضعا للتحلل وإنما هو خاص بشعر الرأس دون بقية شعور البدن لكن الإنسان بعد التحلل يأخذ وليقضوا تفثهم يقص أظافره يحلق عانته ينتف إبطه وليقضوا تفثهم لأنه إزالة الأوساخ وهذا منها إزالة شعر العانة والإبط ومن من, من قديم كان السفر يطول يعني بين الإحرام وبين التحلل ربما كان الوقت طويلا خصوصا لمن يأتي من بعيد مفردا وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تحلل قبض على لحيته فقصر ما طال عن القبضه فهو خاص بعبد الله بن عمر رأي من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو اجتهاد خاص منه وليس له حكم الرفع بل إن الأحاديث المرفوعة تدل على الإعفاء أعفو يعني الترك وعدم الأخذ والأخذ مناف للإعفاء وأخذ ما طال عن القبضة مناف للإعفاء لكنه قول لبعض أهل العلم قول في المسألة لا شك أن الحلق فيه تواضع وإخبات لله سبحانه وتعالى ومن كمال الخضوع والتذلل يعني حلق الرأس يفعله المشركون لآلهتهم ويفعله مشركو هذه الأمة عند قبور أوليائهم بزعمهم فإذا جاء وطاف بالقبر سبعا حلق رأسه هذا موجود عند ظلال الصوفية ومشركي هذا العصر عند ظلال الصوفية ومشركي هذا العصر أنهم إذا طاف الواحد بالقبر حلق رأسه يزعم تواضع للشيخ وتذلل وخضوع للشيخ وهذا طبعا شرك أكبر لأن هذا صرف نوع من العبودية لا ينبغي إلا لله يعني الخضوع بحلق الرأس التذلل بحلق الرأس لا لا يكون إلا لله فإذا يستحضر الحاج والمعتمر عند حلق الرأس أنه يتعبد الآن وأن حلقه رأسه نوع من الخضوع والتذلل لله رب العالمين وإظهار العبودية والانقياد لله عز وجل ولذلك كان الحلق أفضل من التقصير لأن فيه مزيد من من إظهار الخضوع والتذلل مزيد من إظهار الخضوع والتذلل وكذلك من الحكمة فيه إزالة الأوساخ والأدران التي تعلق بالحاج أثناء تلبسه بالإحرام وهذا داخل في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ثم إذا أراد أن يفيض إلى البيت طواف الافاضه يكون على هيئه حسنه لانه سيحلق قبله وقد قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا مناسب ان يكون الحلق والتقصير قبل الذهاب الى المسجد لطواف الافاضه لانه سياتي المسجد الحرام وهو على هذه الحال من حسن المنظر والزينه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن وهذا معناه أن الحلق خاص بالنس بالرجال ولا يجوز للنساء ولو المرأة حلقت تأثم حتى في غير الحج والعمرة لو قالت أريد أن أحلق رأسي في غير الحج والعمرة نقول لا يجوز لك ذلك والتقصير أيضا لا يجوز أن يكون على سبيل يشابه الرجال فلو قصرته تقصيرا شديدا مثل شعر الرجل فإنه يحرم عليها لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال لعن الله الرجلته من النساء فإذا التقصير الشديد داخل في التشبه والحلق أسوأ منه بالنسبة للمرأة ولا يجوز في حقها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج أما بالنسبة للحلق والتقصير فقد مضى الكلام عنه ومما يضاف إلى ما سبق أنه لا يشترط أن يكون في الحرم يعني الذبح يشترط أن يكون في الحرم ذبح الهدي لا يكون في منطقة الحرم ورمي الجمرات موضعه معروف، والطواف موضعه معروف، والسعي موضعه معروف. الحلق من بين هذه المناسك يجوز أن يكون خارج الحرم، فلو أنه حلق خارج الحرم جاز. لكن السنة أن يفعله في موضعه الذي هو فيه بمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق بعد أن رمى. وذبح. فإذا رمي فذبح فحلق فطواف فسعي، والحلق السنة أن يكون في مكانه الذي هو فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر في منى، ورمى بمنى طبعا، وحلق فيها أيضا، ثم ثم أفاض إلى مكة، فكان حلقه أين؟ بمنى. لكن لو فرضنا واحد لأي سبب حلق خارج الحرم ففعله مجزل وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله ليبين أن مخالفة الترتيب جائز في هذه الأشياء الخمسة رمي ذبح وحلق وطواف وسعي ولها ترتيب في السنة لو خالف الترتيب جاز وتظهر فائدة هذا في زمن الزحام الشديد الموجود الآن بحيث لا قد لا يسهل على الإنسان أن يراعي هذا الترتيب ولكن من وفقه الله وجاهد نفسه أقام السنة ورتب لكن أحيانا قد يتعرض ل لأمر شديد يجعل عليه من اليسر أيسر أن يخالف الترتيب هذا فجاء الحديث لا حرج لا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه وسنقف عند هذا الحد ونتابع في صباح السبت مشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد